0: Je pense que c'est pas mal, à part ça, il y a vraiment peu de résonance là.
1: Non, je pense qu'on est bien. Le son est clair, le vent du large creuse la mer bien joliment, vers le port montant à la charge galope ses escadrons blancs.
0: Oui. Très joli.
1: Et je vais enlever cette prison d'esprit, comme ça, les chaussettes. Tu bien, euh...
0: Sur ces belles paroles, et ce pour la première fois
1: depuis un moment, il ouais, faudrait qu'on qu regarde, et ce pour la première fois depuis... Coupure 372 jours. <rire> ouais environ hein c'est presque ça.
0: Et ce pour la première fois depuis 372 jours. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Suisse Mayenne,
1: Merci, merci de me Bonjour de... Noé, la Bonjour
0: Noé Lavizna. Bonjour Arthur Ibeck. Vous écoutez Suisse Mayenne.
1: On est de retour après
0: plus d'une année de, 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 de disparition du radar des écoutes de vos oreilles. Ouais. Et puis, euh... ouais, alors, ben, nous, on a moins l'habitude. En plus, on s'est pas vu pendant longtemps, donc on s'est pas dit beaucoup de choses pendant longtemps. Et puis après, on s'est revu, donc on s'est dit plein de choses. Du coup, ouais, on est dans un espèce de, de de ventre mou de notre propre podcast reprise, mais ça va bien se passer, on va parler de trucs et d'autres. Je crois que nous, il y a deux, trois sujets à la con.
1: Oh oui, ça va bien ce qui va se passer. On va Moi, se je vais va
0: rebondir sur des choses et puis euh, parler puis, puis, bah, de trucs.
1: Mais de toute façon, parler, euh, c'est pas, pas quelque chose qui nous a déjà arrêté, en fait
0: non, pas vraiment. <rire> <rire> j étais, j étais, oui, je vois ce que tu veux la dire, mais il fallait pas le dire comme ça. Je sais pas comment il fallait le dire. Bref, Noé, ça va
1: Bonjour, ça va super bien. Tout est limpide dans ma tête. Je, fais, je sais exactement ce que je fais. Mm -hmm. Tout est sous contrôle.
0: Tout est sous contrôle. Mm -hmm. Donc ça, c'est un petit nom de code. En général, quand quelqu'un dit « tout est sous contrôle »,
1: ça veut dire l'exact opposé. Ça veut
0: dire l'exact opposé. Et en général, tout le monde le sait quand on dit tout est sous contrôle. Personne <rire> ne croit à la personne qui dit ça, je pense. Ouais. Non, non là... c'est pas l'exact inverse. Non. Tu vas bien. Mais oui, oui, oui. Et sûr. tout va bien. C'est juste que tu as un... Une... un jet lag. Voilà, c'est ça. Un littéralement, jet ça. un jet lag, mais pas de jet. Mais ouais. Puis pas du jet lag non plus, pas le même effet. quoi. Mais d'une certaine manière, il faudrait adapter. quoi. Mmh.
1: Mmh. Bah alors si tu le savais pas cher auditeur mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas là depuis un an bah parce que j'étais en voyage
0: voilà en voyage
1: j'étais en voyage sous les drapeaux de la Suisse en voyage sous les drapeaux hein. je bah là, on va faire un petit un petit résumé de ce qui s'est passé j'ai fait un... tomber
0: des trucs parce qu'on ressortait nos chapeaux quand même.
1: un petit résumé de ce qui s'est passé pour nous euh, durant ces euh... 370 derniers jours et quelques, c'est que moi je suis parti à l'armée. Encore. <rire> Encore. 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 J'étais euh, en novembre dernier à l'école de sous-officier pour devenir un sergent, un petit chef de groupe. Après j'étais un petit sergent, un petit chef de groupe. Et puis ensuite j'ai été pris pour partir à l'école d'officier, donc pour devenir un chef de section, un gros chef de groupe. Et puis... Euh... Pas qu'il ait pris du poids. Hein. Non, 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 mais euh, environ, environ 100 000 responsabilités de plus. Euh, environ euh, 3 heures de sommeil par nuit au début, jusqu'à bon 5 heures au milieu pour finir sur un 6 grand max à la fin. Et puis euh, voilà, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et maintenant que j'ai fini... C'est quand même difficile de retrouver un sens à ce qu'on fait, une raison pourquoi on se lève le matin. Donc je suis dans cette euh, phase que j'ai appelée euh, le rétablissement de la disponibilité opérationnelle. Voilà, c'est un très beau nom. Qui se passe plutôt bien. Hein. On, on,
0: on fait des trucs.
1: J'ai déjà pété mon câble, donc j'ai passé la phase où, euh, où euh, je déteste l'humanité entière. Et puis vous êtes tous des cons, maintenant je vous aime bien. Voilà.
0: Et du coup... Et moi, pendant tout ce temps, euh, qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps J'étais à l'université, et voilà, j'écris mon travail de bachelor, et je travaille à mi-temps dans une brasserie. Brasserie de laquelle on boit la bière. Brasserie de la Meute, euh, à fond si vous habitez dans le coin, c'est ouais. super.
1: C'est ceci, est parce que le podcast est à présent officiellement sponsorisé par la Brasserie de la Meute.
0: Absolument. On leur en a parlé, et ils mm -hmm. nous ont fait...
1: Ils sont super d'accord. Des
0: chèques et <rire> tout... Euh, pff, Ouais, on est, on est millionnaire maintenant, ouais, d'une certaine manière.
1: qu'on croule tout sous le pognon, quand même.
0: Bah, De par le fait, déjà, qu'on a une, un auditoire de... <rire> milliers de personnes, millions, milliards. Ouais. Et... Euh... Hey, mais à ce sujet-là... Et que du coup, on est, on est un, un marché qu'il faut prendre. Donc, vous pouvez boire de la bière, mais avec euh, modération.
1: <rire> Et acheter des actions Suisse Mayhem.
0: Voilà, <rire> exactement. On est en bourse aussi.
1: Euh, en parlant d'auditeurs... Et puis de visibilité, c'est que j'avais, euh, ou je sais plus si t'étais là aussi, euh, brièvement discuté avec le patron d'un bar culturel... Euh, euh, comment dire ça euh, Un peu jeune, c'est un peu cool. Cool. De la chaude Hello,
0: fellow. <rire> How do you do,
1: fellow kids Ça s'appelle le Big Bang. Ah Et puis c'est tout neuf, t'étais là ou pas non, alors j'ai discuté avec le mec. Ah oui, oui, oui. c'est quand je discutais avec un autre gars qui faisait de la mode ou bien un autre type qui faisait je sais plus des de la, de la peinture. Et puis en gros, euh, ce bar super cool et super jeune oh, de do You Do Kids, voilà. il a. Euh, j'ai discuté un peu avec le avec le patron et puis en gros il a mis en avant les œuvres de telle ou telle personne. Je lui ai dit ah mais c'est marrant parce que euh, moi, je fais un podcast avec mon cousin, en fait. Et puis il m'a dit, ah ouais, c'est sympa, mais si tu veux le promouvoir, on peut faire quelque chose dans la vitrine. Et puis moi, j'ai dit carrément ma gueule, mais pas tout de suite, parce que je suis un petit peu occupé à faire la guerre. Donc, euh, à fond plus tard. Donc, avec un peu de chance, entre l'enregistrement et puis le, la parution de cette émission, on pourra aller faire de la pub au Big Bang. Ce serait marrant ça, d'avoir des
0: gens qu'on connaît pas, qui nous écoutent.
1: Ouais. Et donc... <rire> boucle temporelle. En fait, on est déjà sponsorisé par le Big Bang. Et voilà, en alors... plus
0: d'être sponsorisé par la meute. Alors santé, et bravo ouais. Neuil. Hein
1: Merci. On remercie le bar-café Big Bang à la Chaux-de-Fonds, qui se trouve pas loin de la place du marché, en face de la Poste, parce qu'on mmh. connaît pas l'adresse. Oui, exactement. Merci beaucoup de nous faire de la pub. On viendra boire des bières chez vous. Oui, c'est très gentil. On ne sait même pas. <rire> peut-être qu'il va nous dire... Oh. Ouais, en fait, j'ai écouté, puis... Euh... Puis j'aime pas trop. Puis j'aime pas trop, puis vous êtes un peu con, quoi, ouais, en fait. vous voilà. vous sentez pas bon.
0: <rire> j'ai jamais tué de chat. Ouais,
1: ouais. Mais... On y est.
0: Voilà. Après, ces 10 minutes d'introduction, un peu moins. Ouais. 10 bonnes minutes d'introduction. Noé. Arthur. Est-ce que t'avais un sujet duquel tu voulais parler Ouais.
1: J'ai des sujets, ouais. Il faut juste que j'aille chercher dans mes... dans mes petites notes. Mais euh, normalement... Normalement, j'ai 2-3 trucs que je vais noter.
0: Là, du coup, moi, j'ai perdu l'habitude de, euh, de noter les trucs auxquels je pense pour en parler dans l'émission depuis une année. Mm -hmm. Donc, il va falloir que je regagne ça.
1: Alors, je vais aller piocher dans mon sens critique parce que c'est là que, que je note les trucs que je regarde. Et on peut constater que j'ai noté 4 choses cette année. Puis, il y a une chose de laquelle on parle pas assez dans le monde de manière générale et c'est malheureux parce que le monde en a besoin c'est le cinéma russe.
0: который различу Москва
1: Одесса.
2: Опять не выпускают самолет. А вот прошла вся в синем стёрдеса как принцесса, надежная, как весь гражданский флот.
0: на у руманском не туч не облако. И хоть сейчас летит аж хабада. N'est pas
1: le cinéma russe euh, bien ou reconnu, genre euh, Stalker ou bien euh, Requiem pour un massacre. Non, non. On va pas parler de ça. On peut parler de cinéma grand public qui essaye un petit peu d'imiter genre Avengers mais qui n'y arrive absolument pas. Un cinéma qui se démarque par ses moyens modestes, tout de même, ces acteurs qui ne sont pas 100% au courant de ce qu'ils font, mais qui sont très contents d'être là. C'est déjà un bon point, hein On peut parler de... du trop peu connu Avon Post, de Igor Baranov et de Natalia Henker mm -hmm. dans la langue de Shakespeare, The Blackout. Ah, et non pas Avon Post. Et non pas Avon Post. Alors... Qu'est-ce que c'est avant de poster Je vais te lire la description. Hein. La Terre est frappée par un blackout sans précédent. L'électricité ne fonctionne plus nulle part, à l'exception d'une zone située en Europe centrale, Moscou. Ah. <rire> <rire> Une escouade se constitue pour tenter de sauver la planète d'une menace dont personne ne connaît l'origine. Oh. Je propose que tu regardes le, le trailer parce que ça vaut la peine. Cette vidéo n'est pas disponible. On ne va pas regarder le trailer. du coup. Ah, dommage. Mais, euh... Mais tu vas m'en parler mais je vais t'en parler alors ça fait euh, une semaine et demie que je l'ai vu donc j'ai plus des souvenirs aussi clairs qu'avant mais ça commence effectivement ah oui oh, c'est génial <rire> ça commence par une bande de mecs armés jusqu'aux dents dans une euh... des lones donc des lones donc dans une dans un avant-poste je crois que ça vient de là le nom du film je suis pas 100% sûr c'est possible mais suis... en fait si c'est carrément de là que ça vient parce qu'il y a une base militaire qui est super exploitée dans le film Parce qu'elle a coûté cher à produire Donc il faut quand même qu'on fasse des scènes dedans okay. Rempli d'hologrammes Des hologrammes, des écrans tactiles qui, ont, qui sont pas physiques Alors, le film commence Avec des, des soldats D'élite russe du futur Qui sont dans une base Russe, militaire Du, du futur. futur Et tous les clichés du futur euh, Un peu avatar, un peu pourri Que tu veux, ils sont là il y, a les, il y a les hologrammes, il y a les, les accessoires qui servent à rien, il y a le, les, les, les portes coulissantes, au lieu de mettre une mmh, simple porte, c'est 100% plus cher de mettre une porte coulissante automatique, mais on s'en fou. fout, il y a tout ce que oui. tu veux. Et puis c'est la nuit, et une alarme retentit dans toute la base. Donc la base, qui est fermée de tous les côtés par un mur en béton de 5 mètres de haut et de 3 mètres d'épaisseur, Sauf à un endroit. Ah. Parce qu'il faut quand même un endroit pour rentrer qu'on ne ferme pas. Ah. Ça ouvre <rire> tout le temps. Oui. Et les mecs, ils courent là-bas. Donc, toutes les, toutes les squads de soldats russes d'élite courent là-bas. Et puis, ils se placent tous. Et ils ont tous des, des casques du futur en plastique, des fusils d'assaut en plastique avec des lasers comme ça. Et vraiment, ils arrivent et. C'est le shit show des effets de merde. <rire> Donc, ils ont tous ces espèces de petits euh, viseurs holographiques oui, 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 carrés dans... rouges sur l'œil qui ne sert à rien parce qu'ils eh ont une mire sur leur fusil et puis ils regardent avec l'autre œil. Ils regardent et avec
0: l'autre œil, Ouais d'accord. Ouais. Il y a le vieux major qui
1: dit euh, « Tenez vos positions, <rire> mais il vient quand même se battre parce que c'est ça aussi. » Le faire. major. Le major, oui. Ils aucune idée de ce qui se passe. <rire> Et puis tout le monde est là, et puis il euh, y a euh, Intel/Oracle à la radio qui leur dit oh, Quelque chose de gros est en train de s'approcher, ça va à au moins 60 km/h. Mais qu'est-ce que c'est, chef Ah, mais on ne sait pas. Mais si ça s'approche trop, on va le tuer. Ouais. Ouais, on va clairement enfin, le tuer. On a des gros flingues. Et tu commences, et ces 10 minutes de film, t'es là Oh oui. Vas-y. De... Fais. Fais ce que tu as à faire, film. Montre-moi. Et là t'as la signature thermique qui s'affiche, t'as le héros du film, mais tu sais pas encore que c'est le héros du film, comme ça il est en joue, il est prêt et tout, et puis coupure avant de poste. Oh, avant de post. <rire> et le film commence. Et le film commence pour de vrai. Le film commence pour de vrai avec un bon gros russe militaire qui drague une gonzesse en buvant des vodkas à Moscou du futur. Pas mal. Il Sur la place rouge du futur. Ouais, quelque part. Bref. <rire> il chope la gonzesse, 15 minutes de film, une scène de cul, moi nickel. Mais quand ils ont fini, non juste avant qu'ils finissent, il lui dit ouais tu sais en fait je suis un militaire, euh, je suis euh, je dois dans les forces spéciales euh, ouais j'ai vraiment le comme ça et puis je suis vraiment super froid, je sais pas quoi oui voilà et puis euh, enfin bref il finit votre vodka il finit euh,
0: de faire ce qu'il avait à faire, faire. ce qu'il
1: avait à faire. Et là, oh non, il y a des drones partout dans la ville qui nous regardent. Et ils ont des petites lumières rouges pour montrer qu'ils sont méchants. Oh non. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé <rire> oh. Ça a l'air très incroyable. Il génial ce film. Et qu'est-ce qui s'est passé Je te le demande Arthur. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Un blackout qui a enlevé toute l'électricité du monde.
1: Non, en fait, pas du tout. La fin du monde <rire> <rire> parce que oui on te dit le blackout l'électricité coupée oui mais donc ce qui s'est passé c'est que bah, on apprend, enfin, ça, ça se passe sur plusieurs plans. Il euh, y a deux héros principaux, un gentil puis un qui n'est pas trop gentil quand même. C'est le gros russe qui n'est pas trop gentil. Ils sont tous des gros russes.
0: Oui, mais le gros russe qui dit J'ai fini ma vodka et je finis ce que j'avais. Non, ça c'est un gentil.
1: Ah, lui c'est gentil, c'est l'autre
0: euh, qui n'est pas trop gentil. Mais attention,
1: il y, y a des bons trucs dans ce film. Hein. Par exemple, la dualité gentil-méchant, ça c'est un truc. Ça, bon, ça, ouais.
0: ça, la dichotomie gentil-méchant. <rire> la dichotomie du bien et du mal. Du bien et
1: du mal. et euh, donc la fin du monde s'est produite et on n'a pas juste perdu le contact avec. Euh, avec les, les, les autres villes de Russie, on a perdu contact avec le monde entier. Pourquoi Un peu comme dans Métro. Un peu comme dans Métro, ouais. Ça se passe aussi à Moscou. Ouais. Sauf qu'en en fait, c'est pas qu'on a juste perdu le contact, c'est que tout le monde est mort. Ah tout, tout le monde. Tout le monde. Sauf Moscou. Tout le monde, sauf Moscou.
0: Et pour quelle raison
1: On sait pas. Tu l'apprends dans le film Oui. Ah, ok. Et c'est une très bonne raison. <rire> <rire> Tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Il ne reste rien. Et on envoie des équipes de l'aune. Euh, de, 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 de super soldats. De, de super soldats du futur, euh, armés jusqu'aux dents, pour un peu découvrir ce qui se passe. Et, euh, bon, je veux pas dire que je suis chiant. Mais je le suis un petit peu. Mais ça fait euh, un an, j'ai été à l'armée pendant un an. Puis c'est pas comme ça qu'on fait. <rire> c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça marche. Surtout si on essaye de faire des super lones du futur... Euh, super qui savent, entraînés. Qui savent parfaitement vider des bâtiments. Parce que vous approchez pas les bâtiments... Enfin, vous, si, on approche les bâtiments en tas de merde. Mais vous vous baladez pas dans la ville. collés les uns aux autres. Visibles avec toutes vos lampes allumées, les mecs. Non. Par Surtout exemple. Surtout si c'est un ennemi inconnu qui a... Surtout si C'est pas ce qui se passe. Qu Il fait déjà nuit et puis qu'il n'y a pas un bruit, vu que tout le monde est mort. Oui. Enfin, voilà. Ils tourne des bâtiments, ils rentrent dedans, mais il n'y a plus personne. Mmh. Et il rentre dans une pièce, puis il y a la table qui est servie, la soupe qui est déjà dans les assiettes, froide, mais d'à peine quelques heures, mais il n'y a personne. Sauf qu'il y a un mec de l'équipe qui s'est dit « oh C'est bien si on est tous ensemble, mais j'ai quand même allé explorer un peu tout seul. <rire> » Il va explorer l'étage tout seul, il se fait péter la gueule par. On sait pas quoi.
0: J'ai l'impression que c'est un truc avec une signature thermique qui se déplace à plus de 60 km heure
1: Oui entre autres. <rire> Mais c'est plus compliqué que ça. <rire> il se fait péter la gueule par un homme. Mais était-ce vraiment un homme Non. On sait pas. Non, c'était pas un homme. Non. Parce que ensuite, euh, tous ses copains, ils vont l'aider. Le méchant, il saute par la fenêtre du 23 e étage, il raterrit en bas. Il est pas mort Il n'est pas mort, mmh. il court, il lui tire dessus, plusieurs fois il le touche, il n'a rien. C'est pas tout à fait un homme. C'est pas tout à fait un homme, ou peut-être que ce n'est plus un homme. Ils s'en passent des mystères en Russie. Hein. Ah, ils s'en passent des <rire> mystères à Moscou du futur. Euh. Et ensuite, ben voilà, on, on reprend le blessé à la base. On dit à Intel, oh, mon Dieu, on ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. C'est trop bizarre. Quoi.
0: Intel slash Oracle.
1: Intel slash Oracle slash insérer l'agence gouvernementale de, de, votre de votre choix. choix. Et puis, euh, ben, il rentre à la base. Et là, c'est le début du film.
0: Okay. Donc il y a ah, l'alarme okay, okay, okay. qui,
1: la... oui, 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 oui. qui sonne, tous les mecs se remettent là. La scène, c'est exactement la même, <rire> avec deux ou trois coupures de plus. Parce qu'au milieu, on apprend que la, la femme, que le russe d'effort spécial, euh, il s'était fait au début. Oui. Là, en fait, c'est une médecin, et puis elle est super forte, et puis elle travaille à l'armée aussi. Ah. Et puis elle lui dit, hum, le monde est petit, dis donc. Et puis lui, il lui dit, c'est bien vrai ça, peut-être qu'on aura la chance... De, de se, se revoir, et elle lui dit "On verra. Si t'es blessé, je pourrais peut-être te soigner." Wink, 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 wink. <rire> Donc, une ligne de super soldats qui attend un ennemi qui avance à 60 km/h dans la nuit. Qui a une signature thermique. Qui a une signature thermique. Et ils avancent, et ils avancent, et tout à coup, alors là c'est une scène qui est assez bien faite. Hein. La technique de l'élastique, parce que tu sais que le truc il va arriver, mais on te on ne la laisse pas encore partir. Oui. Donc il y a le super-major comme ça, qui voit que tout d'un coup, toutes les lumières s'éteignent à la base. Les lones, ils sont là, ouais, qu'est-ce qui se passe oh, ouais, ouais. Alors il tire des fusées éclairantes. Comme ça, il voit. Comme ça, il voit. Sauf qu'il tire la fusée, elle s'éteint, et là, il en tire une autre. Alors que c'est quand même vachement plus logique de la tirer, attendre un petit coup, puis en retirer une, puis avoir de la lumière en permanence. Moi, oui. je dis ça, mais je ne suis pas un spécialiste. Non, en fait, je suis à peu près un spécialiste <rire> dans ce domaine-là. Mais peu importe. Et là, qu'est-ce qui sort de la forêt, Arthur
0: Le type qui a pété la gueule au type avant. Non. non. Un gros alien.
1: Non. Des ours, mon gars. <rire> <rire> Des ours Des ours Genre 1000 ours en images de synthèse qui ressortent de la forêt et qui vont péter la gueule à tous les super soldats qu'il y a là. Et c'est un massacre des deux côtés. C'est une super idée.
0: Des deux côtés, des deux côtés des deux camps ou alors c'est un massacre euh, autant au niveau de... Ils massacrent les ours ou ils se font massacrer et c'est pourri
1: c'est au niveau des trois côtés ah ok parce que les ours arrivent et puis Et wow, puis il dit ouais c'est trop cool je vois des mecs en train de se battre contre des ours <rire> et puis et puis en fait ben bah, tu voyais tout euh, par la perspective du personnage principal puis le personnage principal il se prend une bunny d'un ours il tombe dans les pommes et puis voilà ah et il se réveille et puis la bataille elle est finie
0: c'est qui qui a gagné
1: les humains ah et là tu vois il fait jour et il y a mais mille cadavres d'ours <rire> En image de synthèse. En image de synthèse autour des gars, mais je pense qu'ils ont pris des vrais ours pour lui poser dessus en tout cas. Oui. Ça a l'air vraiment super lourd. Enfin, je sais pas. ils ont pris des, des pâtes, pattes ou des ouais. trucs enfin, ouais.
0: des, des props. Ils sont allés euh, voler tout le matériel du musée d'histoire naturelle locale de Moscou voilà. du futur <rire> et puis. Voilà.
1: Et puis le mec, bah, il est blessé, donc il est va à l'infirmerie. Trop oh, il va voir la double médecin. Il, donc la, la médecin clairement elle le soigne cinq minutes puis après elle lui dit bon.
0: Ready for round 2. <rire> voilà.
1: voilà. Donc, euh, ils font ce qu'il y a à faire encore une fois. Voilà, de et puis, euh, bah, ensuite, l'histoire continue. Et puis, euh, bah, diviser pour mieux régner. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur du, du cercle de vie, ils l'appellent. Donc, là où il y a encore de la vie. Mm -hmm. Donc, maintenant qu'on sait qu'il n'y a plus personne en vie ailleurs. Et puis, ils dispatchent euh, tout autour de l'avant-poste des groupes qui vont explorer euh, les différentes villes. Et puis t'as des scènes d'action géniales qui durent genre 20 minutes de bagarres et de tirs et de bagarres avec des hordes d'humains cette fois. Ah. D'humains cette fois, mais qui, on sait pas trop comment, ont perdu leur euh,
0: Humanité. Leur, euh,
1: leur volonté oui. et puis viennent juste massacrer la gueule et ils arrivent en masse. Okay. Et c'est tout le reste de l'humanité contre Moscou. Eh ben. Et c'est super et c'est vraiment super. Malgré les beaux frits euh, divers et puis euh, les trucs un peu moches, un peu faciles, tu passes vraiment un bon moment Ok, dans ce
0: film. Okay, ok. On le regardera peut-être une fois ensemble quand tu l'auras bah, oublié. Ouais, ou... bah,
1: franchement, il est, il est bien marrant, hein, puis c'est bien fait. Mais attention, je vais un petit peu spoiler, j'espère que ça ne te dérange pas. Non. Pourquoi est-ce qu'il ne reste plus rien de la Terre et puis que tout le monde en envie Tu parles de aliens. Ah, j'avais quand même raison
0: quand j'ai dit des aliens. Alors... Mais alors, on le regardera peut-être une fois ensemble. C'est quand même plus marrant de regarder ce genre de film avec des copains.
1: Bah oui. Mais je recommande à part ça. Hein. C'est plus cool que, que regarder un Avengers. Euh, ou un... Non, peut-être Avengers, c'est quand même fun. Mais euh, genre les derniers Spider-Man ou ces dernières conneries. Là, les, ouais. les Marvel un peu. Euh...
0: Secondaire.
1: Voilà. Ben euh, ça, c'est 100 fois mieux quoi. Ok. C'est vraiment marrant, c'est bien fait. Il y a une certaine volonté de faire un truc cool et original parce que c'est pas une licence, c'est rien. Ils ont des accents russes. Ah, le film est en russe. Ah, le film est en russe. Ah, le ah. film est russe en russe. Ah, magnifique. Ah, c'est génial. Ah, oui, oui. Et tout le monde se bugle dessus en russe, c'est super. C'est super, tu comprends rien, tu lis les sous-titres. Mais l'imagerie est bien fait, hein. tu tombes pas dans le de truc du « il fait nuit, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe parce que je vois rien ouais. ». Non, c'est bien fait. L'éclairage, c'est pas mal. Le cadrage, mais il est toujours très propre, c'est du numérique, 4K, ouais. tout ce que tu veux. Et puis, mine de rien, les effets spéciaux ne sont pas trop moches. Fort bien. Ouais. Une belle petite découverte
0: de ta part. Comment tu es tombé sur ce film Je sais plus. <rire> Hasard. Ouais. Et nous dirons que le hasard fait bien les choses.
1: Mais plus, je me suis intéressé au cinéma russe et puis j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait de bien comme film russe récent. Puis euh, j'ai dû tomber là-dessus. Ouais. Avant de post.
0: Avant de post. Voilà. Regardez avant de post de euh, insérer le nom des réalisateurs et réalisatrices. Tu, tu as parlé de films.
2: Mm -hmm.
0: Je vais parler d'une série. vous vous rappelez peut-être j'ai déjà parlé 2 trois fois dans cette, dans cette émission de Cowboy -Pop. Ah. je pense pas avoir parlé de la fin dans cette émission
1: non parce que moi j'ai pas vu la fin puis j'ai commencé à regarder
0: bref quand j'avais regardé la série les, le premier épisode m'avait tout de suite croché et ensuite il y avait un peu des trucs un peu plus secondaires J'avais qui au final sont importants, qui amènent des personnages qui amènent des trucs mais qui était moins bien. Et après, en fait, toute la série est vraiment géniale sur son sous-texte, enfin, sur le, la trame de fond, pour moi, et euh, sur l'histoire des personnages, l'histoire passée des personnages qui est en fait dispatchée au fur et à mesure des épisodes. Mm -hmm. Et la fin est géniale, et il y a des épisodes qui sont grandioses. Sinon, ça reste un truc science-fiction, euh, animé, des épisodes de 20 minutes, et on fait des trucs. Et Un épisode, c'est littéralement Alien. Quasiment. Sauf que l'Alien, c'est une pourriture qu'il y avait dans le frigo. C'est super drôle, en plus. Et, mais c'est Alien. C'est vraiment monté comme un film d'horreur dans l'espace, quoi.
1: Okay.
0: C'est un épisode... L'épisode se finit, c'est plus du tout ça. Il n'y a qu'une saison de... Il n'y a qu'une saison d'une vingtaine d'épisodes, je crois. Mais du coup, il y a plein de petits trucs qu'ils essayent comme ça, de, 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 disons, Star Trek, dans le style, où on essaye des trucs. Ça marche tout le temps. Et là, j'avais entendu parler il y a déjà une année, hein, Netflix a sorti l'adaptation live action. Alors déjà, qu'on s'entende. Les remakes, c'est quelque chose d'assez énervant, déjà. de Refaire un film qui existe déjà, à moins que tu t'aies quelque chose vraiment à dire en plus. Hein. Les, les, les remakes, c'est quelque chose qui, qui m'embête un peu sur le fond. C'est un peu... on n'a pas d'idée, on va faire ça. Les, les remakes en live-action de tous les Disney qu'on a eu ces dernières années ou des trucs comme ça, c'est quand même de souvent de la merde hein, qu'on s'entende.
1: Ah non, mais il y en avait un qui était bien. Euh... Le
0: Roi Lion. Ouais, c'est super. <rire> il paraît que c'est génial. Hein, T'as l'impression de regarder un documentaire animalier mais avec des animaux qui parlent. quoi. Mmh. Et c'est la même chose. Ça, ça Donc en fait, c'est le même truc que de base, mais en moins bien. Et une fois n'est pas coutume, j'ai regardé qu'à l'épisode 1. J'ai regardé juste avant pour l'émission. C'est la même chose, mais au moins bien.
2: Ouais.
0: L'épisode dure pas 20 minutes, mais une heure. Il se passe la même chose que dans le premier épisode. Donc, déjà, quand on fait un truc en trois fois plus long, alors qu'on raconte la même chose, ouais. est-ce ouais. que c'est bien Peut-être pas dans ce cas-là. Premier plan de l'épisode, j'étais là, oh waouh, ils ont réussi à faire un truc génial. T'as l'impression que c'est un plan d'un dessin animé. Vraiment. Mm -hmm le générique aussi d'ailleurs, ils ont refait le générique, donc c'est la même musique, quasiment les mêmes plans, mais par contre, c'est des acteurs. Ouais. Donc là, tu le mais vois, est il, est, il est dessiné, il a la même, ils ont réussi relativement à refaire assez bien le look des personnages, et t'as Spike, le personnage principal, qui fume sa clope, tu le vois juste en, bah, en ombre chinoise, et au moment où il allume la cigarette, bah, tu vois le visage du type, et après ça se réteint, et puis tu vois la fumée de la cigarette qui est dessinée en blanc, c'est très joli, le... le... Générique est super, mais enfin, il y a des trucs qui marchent dans un dessin animé,
1: ouais, qui marchent ouais, pas ouais, quand ouais.
0: c'est filmé en vrai. Alors, le look des personnages de Spike, ça marche bien. Ouais, ça il, a, veut... il a une espèce de, de, ouais, de ouais. trois pièces bleues. Son look à lui est assez classe. Le look de Jet, euh, qui a changé d'ethnie, mais passons. Euh, bah Jet il est, est un, est, il est pas noir de base dans le ah dessin ouais animé. Ouais. J'étais sûr que c'était...
1: Ah non, putain, c'est Final Fantasy que c'est un black avec un pistolet à la place de la main. Oui, c'est ça. Ah, mmh. shit.
0: Mais par contre, c'est l'archétype du gros noir avec un flingue à la place de la main. Donc oh ça ne oui. choque absolument pas parce que c'est tout à fait dans cet archétype-là. Et, euh, et la nana est... Euh, comment elle s'appelle Jean, ah là, Jane, Jane Valentine euh, est beaucoup moins à poil, ce qui est une bonne chose, je pense, parce que ça aurait été assez peu montrable <rire> en film. <rire> enfin voilà, quoi. Dans le dessin animé, elle a juste une énorme paire de, de Robert qu'elle montre aux quatre coins, et puis euh, des, des espèces de mini shorts qui remontent. Euh... Une énorme paire de Robert J'ai entendu. <rire> <T 'as rire> entendu. C'est les Robert <rire> Bref. Euh, donc le, le look des personnages est bien respecté, mais par contre, enfin les, les personnages qui ont des looks grandiloquents dans un dessin animé ça passe, là ça fait juste faux et cheapos. Ouais, non, ouais. Vraiment, tu les regardes, tu regardes, ça marche pas du tout. Et la première scène d'action, alors que pourtant ils ont l'air d'avoir pris justement un espèce de parce que Spike dans le dans le des dessins animés, c'est vraiment super fort la bagarre. Puis là, ils ont l'air d'avoir pris un type qui a une bonne, euh, des bonnes compétences martiales. Tu le vois, ils s'entraînent sur un arbre de Wing Chun. Mm -hmm. Je suis quasi sûr qu'il n'y a pas ça dans la série, mais c'est très cool, ça me rappelait euh... bah, Et... Euh... Mais la première scène d'action sonne un peu... Euh...
1: Ben, ça fait taper sur des cartons. Ça fait Il y a deux trois trucs
0: dessins animés qui marchent, mais sinon rien que la première scène c'est pas top. Et en plus c'est une scène qu'ils ont rajouté qui a pas dans le dessin animé, mm -hmm. mais qui est enfin qui sert à pas grand chose. Et ensuite on qui sur l'enquête du premier épisode où ils vont chercher un type. Ben, c'est des chasseurs de primes mm -hmm. et ils vont chercher un mec qui a trahi le, le syndicat, qui a volé du red eye une espèce de drogue qui rend super fort. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Dans oui, oui, et du coup, je fais un résumé rapide. Et tout l'épisode, c'est exactement la même chose. Avec une fin un peu moins tragique. Qui est quand même bien, la fin. Mm
2: -hmm.
0: Mais euh, ça reste, en fait, tout du long. J'avais cette espèce de goût pâteux dans la bouche. Où je me dis, c'est pareil, mais c'est moins bien. Et ça du coup, ça me renvoie à ma question de base. À quoi ça sert de faire un remake si t'as rien à raconter en plus mm -hmm. j'ai pas vu d'autres trucs là, les trucs qu'ils ont rajouté dans cet épisode c'est qu'ils introduisent plus de personnages ouais. dans le premier épisode et du coup on a déjà un peu tous les personnages qui seront introduits qui sont plus ou moins là mais t'as l'ancien collègue de Jet avec qui ça va pas trop bien dans le dessin animé là il met un gros accent dessus t'as baisé ma femme c'est un peu lourdeau et la scène de fin où, en fait, tu vois que, en fait, la la copine de Vicious, le grand méchant, Et ben en fait, c'est la copine de, de Spike. Et on t'a montré tout l'épisode qui crève de son ancienne copine, puis elle a un tatouage de rose super ouais, mal ouais, fait ouais, sur ouais, l'épaule. Ouais, et vraiment, la fin, tu la vois, elle allume sa cigarette, t'as le type qui vient, et tu vois, ils il font exprès, il y a ses cheveux qui tombent, et tu vois le, le, le tatouage de rose, et ils zooment encore dessus, <rire> ils laissent pendant deux secondes, alors qu'ils auraient juste pu faire un plan de loin, où tu vois qu'il y a une rose. Et puis comme ça, c'est de toute façon, tout le monde a compris. Et puis, au pire, c'est ceux qui n'étaient pas trop attentifs ouais, 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 ouais. ou qui, qui réfléchissent pas trop, qui se disent « Ah, mais c'est sûrement elle, en fait. » Non, non, là, c'est vraiment elle, hey, les gars, c'est elle. Hein, vous inquiétez pas. Tu ne te poses pas de questions. Et, Et ce qui est assez ouais, dommage, vu tu que... Tu ne peux
1: pas laisser le spectateur de se poser des questions. Tu ne peux pas le laisser réfléchir. Ouais, c'est ça. Sinon, il pourrait son... sa psyché pourrait s'écrouler sous le poids des questions, sous le que, ça des soulève, questions que ça
0: soulève. Il faut... le... Le... le spectateur est con. Et c'est un peu ça, le problème, ouais. c'est que tout justement tout le truc que j'ai trouvé génial avec Cowboy Bebop c'est que le truc vraiment super important ouais, puis ils ont enlevé aussi un, une une variable très importante de l'univers de Cowboy Bebop c'est le hasard la chance sauf erreur dans le dessin animé ils tombe par hasard sur le couple euh, de, de Malfra, dans le premier épisode et là en fait il y a une scène où il les cherche et il les retrouve et euh, ça enlève ce truc qui est en fait vraiment un point central. C'est parce que bah, le destin, tu ne contrôles pas et ça arrive. Et c'est un peu tout le temps comme ça dans la série originale. Et là, du coup, j'ai l'impression, après, comme dit hein, j'ai vu que le premier épisode, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce truc-là qui passe à la trappe. Et de nouveau, bah, si on ne te laisse pas te poser des questions, s'ils enfin, remettent tous les trucs qu'il y a dans la série, bah, tu vas perdre des choses. Ouais. Parce que c'est... Euh... Tout le truc, c'est une espèce d'enquête que toi, tu fais de ton côté, en voyant les petits morceaux de passer des personnages qui ressurgissent, tu commences à comprendre qui c'est, pourquoi ils sont comme ça. Et alors que là, il y a un peu plein de trucs qui te sont balancés dans le premier épisode, mais qui sont un peu mal amenés, j'ai l'impression. Mais après, je n'ai vu que le premier épisode. Ils ont changé le nom des épisodes. Dire que le nom des épisodes, c'est genre euh, Vals euh, de Vénus, un truc comme ça, enfin... Ils auraient pu laisser les mêmes épisodes. Mais non, ils ont remis des noms des, des noms bêtes comme ça, mais différents. Excellent. Zumba de Mars, quelque chose comme ça. Non, c'est pas ça. <rire> T'as si presse... compris l'idée.
1: Mais oui. Non, non, je sais pourquoi ils ont refait la série. Pour faire des thunes.
0: Alors qu'ils avaient enlevé Cowboy Pop de Netflix, ces enflures, pendant que j'étais en train de le regarder. Et là, du coup, ils ont rajouté la série originale. Donc c'est cool, je vais pouvoir la regarder sans avoir euh, à passer par des sites de téléchargement tout à fait légaux ou à l'acheter ou à passer par la bibliothèque, bien entendu. Ouais,
1: moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé à la bibliothèque pour regarder Cowboy Bebop. Hein.
0: Non, c'est pas vrai parce qu'il y a le type qui te l'avait volé juste avant. Celui <rire> qui prend les films avant que tu ailles les chercher. Il y, des...
1: y a quand même des choses qui reviennent dans cette émission. <rire> non, mais ouais, ils ont refait la série parce qu'elle a été populaire et qu'elle a une petite fanbase. Puis maintenant, ils la remettent au goût du jour. Et puis, euh, comme ça, ils gardent, ils tentent de garder le public d'avant, tout en rendant ça à nouveau accessible le, pour un nouveau public. C'est ça,
0: le public d'avant on va de toute façon essayer de le revoir parce qu'il veut le comparer. Et que les gens qui regardaient ça, c'était quoi, les années 80,
1: 90 non, non, non. Ouais, c'est quand même... Euh, ah quand même non,
0: peut-être un peu récent. plus tard. Non, je ne sais plus exactement de quand ça date, mais bref. Les gens qui l'ont vu quand ils étaient petits vont sûrement avoir envie de le revoir ou de se dire peut-être que c'est pas si mal. Mmh. Et ça va de toute façon atteindre des nouvelles personnes. Mais autant remettre la série originale et dire aux gens, regardez ça. Et utiliser des fonds pour faire quelque chose de nouveau. Mais bref, n'allons pas changer le monde du cinéma aujourd'hui. Les remakes et la nostalgie, ça marche super bien. De la soupe et de la marmelade au cochon Noé, est-ce que tu as un autre sujet duquel tu veux parler Oui, du
1: pain et des jeux. Non, enfin, c est c est pas, tu voulais encore non, rajouter finis.
0: quelque chose okay. non.
1: tu sais de quoi on parle pas assez
0: mmh, ouais du cinéma russe <rire> oui
1: mais de quoi on parle encore moins pas assez
0: de l'explosion du Krakatoa
1: non du cinéma finlandais
0: ah. en russe ah. donc le 9 e wagon
1: le 6 compartiment ah j'étais pressé. <rire> 6, c'est un autre film que je suis allé voir, dans son titre original, Compartiment numéro 6, ah. réalisé par Yuho, Yuho, Né, Kuosmanen, avec bien sûr, Yuri. Finlandais, tu as dit, Finlandais, ouais. mais dans le rôle principal, Yuri Borisov, ah. qu'on avait déjà vu dans Avant-Post. Ah, ah, il s'appelait, c'était vraiment Yuri, je dit Yuri, mais c'était vraiment Yuri Non, c'est un autre. Ah, ok. Parce que non, il s'appelle déjà pas vraiment Yuri, euh, le, le soldat des forces spéciales super cool. Non et...
0: mais c'est le même acteur. Non, ah.
1: justement. Euh, Yuri Borisov, il joue dans dans euh... avant de poste, il joue un lieutenant, et puis euh, dans... Dans, dans, dans il joue aussi dans compartiment numéro 6.
0: Un acteur russe en vogue donc.
1: Ah euh... peut-être ouais, ouais apparemment.
0: Disons que tu l'as vu dans euh, deux films euh, euh, qu'on a vu. Tu as vu en
1: Suisse bah, euh... Écoute, il a, il a quand même joué dans Captain Volgonogov Escaped, dans Attraction 2, 2 Invasion et dans Silverland, la cité de glace. Hein
0: ah oui, Silverland, la cité de glace, la fameuse cité... Ouais. Silver qui veut dire glace.
1: Oui. Et, et, et Land il...
0: qui veut dire cité.
1: Et si, sous peu, vous aurez probablement la chance de le voir également dans La fièvre de Petrov de Kirill Sebernenik. Ah, non, bah, le dernier oui. qu'il a fait, c'est bien... Euh... C'est bien, Compartiment numéro 6. Bah, qui
0: est sorti cette année.
1: Alors, euh, Compartiment numéro 6, c'est un film finlandais qui commence euh, à Moscou avec une finlandaise qui apprend le russe, qui habite chez euh, sa copine prof d'archéologie à l'université de Moscou, qui en gros euh, essaye de, 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 de trouver qui elle est comme dans la plupart des films, quoi, enfin... C'est un, un récit initiatique, mmh. de toute façon.
0: Ah, mais du coup, après, il y a des extraterrestres, un blackout gigantesque et des ours.
1: Euh, non, attends, je sais plus si c'est dans celui-là ou dans l'autre. Non, non, c'est dans l'autre, ça.
0: Tu vas me dire que tous les films russes ne tournent pas autour d'extraterrestres et de batailles hônes
1: des ours Mais je crois qu'il n'y a même pas d'ours dans celui-là. Mais en gros, donc, cette jeune finlandaise qui s'appelle... Raskolnikov. Non, pas... <rire> qui s'appelle... <rire> Joseph Staline, <rire> <rire> qui s'appelle Laura, euh, ben, elle, euh, elle a prévu d'aller à Mourmansk pour voir les fameux pétroglyphes de Mourmansk. Parce que tout le monde connaît les pétroglyphes de Mourmansk. Bien sûr. Alors, je suis allé chercher sur Wikipédia, la page était tellement restreinte, on dit jusqu'à des trucs gravés dans la pièce à <rire> un endroit. D'accord. Voilà.
0: C'est un public de niche.
1: Ouais. Mais voilà c'est un super site ar archéologique euh, très reconnu apparemment dans le milieu c'est super allez voir les pétroglyphes de Mourmansk
0: si vous passez à côté de Mourmansk
1: okay, il faut quand même envie d'avoir le d envie d'avoir aller à Mourmansk bah,
0: déjà il faut avoir Murmansk. envie d'aller en Russie parce qu'il faut déjà faire un visa donc ouais. euh...
1: mais surtout que bah Mourmansk c'est déjà pas super touristique c'est <rire> là-bas qu'il y a la plus grosse mine du monde ah tu ah sais, ouais immense ouais, le qui, trou le trou ouais, voilà ouais. Et puis, mine de euh, de faire, bah, on crois. pourra faire une petite parenthèse sur ce... sur, euh, sur Mourmansk après <rire> mais je, je vais t'expliquer après pourquoi je me suis intéressé à la Russie parce qu'on okay. parle pas assez de la Russie c'est vrai euh, voilà donc elle veut aller voir les pétroglyphes elle voulait y aller avec sa copine mais sa copine en fait elle a une vie tellement trop cool qu'elle a oublié qu'elle devait y aller et puis elle veut plutôt faire la fête avec ses copains et puis, mmh,
0: euh... ça ça pas
1: voilà et puis c'est vraiment. Euh, c'est le... un archétype un peu sa copine. C'est cette fille euh, ultra pétillante, monstrueusement sociale, qui, euh, qui a des millions d'amis et qui fait tout le temps la fête chez elle. Et puis elle, c'est l'archéologue
0: qui a une chienne dans son travail et puis qui est très passionnée. Et puis
1: elle, c'est la petite jeune, et puis mmh. elle est toute neuve, et puis elle ne sait pas trop où se mettre, et puis elle ne parle pas très bien russe. Et puis c'est bien fait, parce que même pour les gens qui ne parlent pas russe, tu vois très bien qu'elle parle mal le russe. Ok. Ça, ça s'entend. C'est aussi pas... un film en russe. C'est 100% en russe, ouais. Et puis bref, euh, Laura. Donc, elle veut aller voir ses pétroglyphes, et puis elle, euh, elle va à Mourmansk de, de, depuis Moscou en train. Dans le compartiment numéro 6 Dans le compartiment numéro 6. C'est le titre du
0: film Oui
1: Oh putain, ça vient de là euh... Quel hasard <rire> Je sais pas, peut-être c'est fait exprès. Enfin, bref. Donc, elle monte dans, dans son train, puis tu vois qu'elle sait pas trop où elle fait. Elle sait pas trop ce qu'elle fait. Elle a une, euh... elle a une veste. Polaire 100 fois trop grande pour elle, alors que les gens autour d'elle ils sont en survêt et comme ça, enfin tu mmh, vois, c'est les mmh, Russes, ils sont habitués mmh, au froid, puis elle est là <rire>
0: avec une veste, une doudoune gigantesque. Avec
1: euh, 30 kilos de vêtements, enfin voilà. Puis elle rentre dans le compartiment, et puis au début il n'y a personne, et après rentre le gopnik de base. Qu'est-ce que c'est
0: qu'un gopnik, Noé Je vais te le dire
1: on pourrait chercher la définition sur Internet, je pense. Moi,
0: ouais, sur Urban Dictionary, et puis je cherche Gopnik. <rire> et... Ah, d'ailleurs, on pourra faire un truc sur Urban Dictionary, après. Il bah, y, y, y a une mode, actuellement.
1: <rire> oui, de chercher son nom. Son sur, nom du... sur Urban
0: Dictionary ouais. et voir ce qui ressort. C'est marrant, parce que du coup, les gens connaissent l'existence de Urban Dictionary comme ça, je pense.
1: Oui, c'est possible. Alors, je te laisse euh, regarder la définition de Gopnik sur Urban Dictionary.
0: Alors, je vais vous faire la traduction en direct. Un terme stéréotypé, stéréotypique, stéréo... un
1: stéréotype,
0: stéréotype <rire> qui se réfère à un jeune russe vivant dans les classes populaires. <rire> l'exemple, j'ai vu des Gopnik danser sur de la hard Qu'est-ce que c'est que la hard bass Musique. Voilà, maintenant vous voyez ce que c'est. Donc c'est des types en survêt adidas <rire> qui font des slab squats. Donc c'est comme un squat, c'est entre le squat et être assis parce que le sol il est trop froid pour poser son cul. Et qui font des feux de pneus en dansant sur cette musique.
1: <rire> J'adore les autres exemples. Euh... Heider is the local Gopnik. <rire> C'est juste ça. Enfin, voilà. Donc elle rencontre un Gopnik de base. Et ce Gopnik, il s'appelle Lyoha
0: et non pas Yuri.
1: Ouais, mais je suis pas sûr parce qu'il y a des gens qui l'appellent genre littéralement Vadim. Vadim. <rire> <rire> <rire>
0: Peut-être que Badi est un terme répandu pour se référer à un gopnik un peu con. C'est possible,
1: possible. Mais bref, Lyora, Aka Vadim, arrive, il dit hey, ⁇ Hé, salut Ça va ?⁇ Puis elle fait
0: <rire> ?⁇ <rire>
1: Je veux pas lui parler. ⁇ Elle a peur, hein Mais je t'expliquerai pourquoi c'est bien fait. Il pose son cul, une bouteille de vodka, et son verre télescopique qui fuit. <rire> donc littéralement c'est un, un, ouais, un disque un disque que tu tires et tu le tires vers le haut ça, ça fait, fait un, un verre clic -clic, ouais. ça fait un verre il se verse sa vodka la vodka coule sur les côtés et puis ah glu 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 et puis il tire des jus et puis euh, le rat est absolument terrorisé par cette énergumène sort du compartiment va voir la très agréable. Ah Excusez-moi, est-ce que c'est possible de changer de compartiment Soit euh... à quoi elle répond
0: non. non
1: D'abord, pourquoi bah, Parce que euh, j'aimerais changer de compartiment. J'ai payé. Non. Est-ce que Non, mais si vous. Non. Elle retourne dans son compartiment et est toujours en train de boire des verres. Donc elle se casse et elle va au wagon restaurant. Bref, ça c'était les quelques premières minutes du film. Mais après ça et puis après quelques problèmes elle se rend compte que Vadim aka Lyoha aka le Gopnik de base bah c'est quand, quand même un être humain en fait ah oui puis en fait, il, il a quand il même est...
0: un cœur sous cette carapace de vodka et de verte alexoscopique oui. qui fuit mais sous cette carapace Adidas
1: sous cette carapace <rire> Adidas et il est littéralement habillé 100% full Adidas hein. mais Adidas de seconde main
0: oui oui ou Adidas gopnik. Adidas de contrefaçon c'est un Gopnik pauvre
1: qui part à Mourmansk pour euh, ah, je vais euh, à la mine là-bas, il y a la plus grande mine du monde. Et tu vas faire quoi là-bas?
0: Faire des feux de pneus, puis Bu... écouter de l'art. Bah, ça... non, non, mais...
1: <rire> business, <rire> business, <rire> mais quoi comme business? Ah, business is business. Ah, ok, il... c'est un mineur, <rire> c'est un pauvre type. C'est vraiment mm. euh, un mec. Euh, il... Il... Tu vois qu'il essaie de se donner un genre, mais il sait absolument pas ce qu'il fait. Oui. Et puis il a réussi à trouver un job dans une mine, et puis voilà, il part à Mourmansk. Voilà. Et puis, euh, bah, le voyage, c'est assez long. Et au fur et à mesure, ils commencent à s'entendre, ils commencent à discuter. Ils boivent un maximum de vodka ensemble. <rire> Dans le verre télescopique Où elle a un verre Non, je crois qu'ils prennent à la bouteille. Ah. Euh, pas... Voilà, c'est bon. <rire> euh, c'est bon, on se C'est un film qui est sympa. C'est le Grand Prix du Festival de Cannes, hein, si jamais je ne l'ai pas précisé, mais c'est le Grand Prix du Festival de Cannes. Il n'est pas exceptionnel, mais il est super mmh. honnête. Parce qu'il te raconte pas une histoire, euh, machin, euh, avant de post il y a des ours qui nous attaquent. C'est juste une tranche de vie avec un fond de récit initiatique. Mais en vrai, il n'y a, a pas une morale, il n'y a pas un sens. C'est juste, voilà une histoire. Mm -hmm. Et puis, sur le, sur le fond, bah pourquoi pas. Hein. Après, moi, j'aime bien donner du sens aux choses, donc euh, j'ai un peu moins accroché. Mais sur la forme, qu'est-ce que c'est bien fait c'est plein de, de plans séquences parce que quand ils sont à l'intérieur d'un train et ils filment dans un vrai train, c'est toujours caméra à l'épaule, plan séquence, et puis ça suit les personnages avec ce cadrage au-dessus de leur épaule. Mm -hmm. Et puis tu vois que le caméraman il est tout compacté comme ça parce qu'il essaye de la suivre dans cet espace ultra exigu. Et puis putain, c'est bien fait parce que le plan séquence, d'une part, ça, ça c'est naturel, ça donne une. Une, une image générale de ce qui se passe dans le train plus ça traduit ce sentiment de restriction non pas seulement de l'espace qui est tout petit mais aussi du fait que le personnage il est tout écrasé et puis mm -hmm. qu'elle sait pas ce qu'elle fait puis ouais. qu'elle est coincée dans ce train maintenant ouais. avec le gopnik de base et puis ça la suit à l'intérieur du compartiment puis tu vois qu'il y a une petite hauteur à l'intérieur puis c'est là qu'ils qu dorment tu sais. mm -hmm. en gros tu dois à moitié escalader le compartiment pour aller te coucher en haut et c'est super bien fait c'est très honnête bon la fin c'est un peu un péda dans l'eau mais le film est super cool il mérite je pense son son grand prix du festival de Cannes c'est pas la palme d'or hein, c'est juste grand prix grand prix ouais ok je vais regarder aussi je donc sais pas. Euh, franchement je, je recommande et puis le Gopnik mais il est tellement attendrissant c'est quand il essaye de se la jouer un petit peu mais il est con ah, il... c'est comme ça hein. je dis pas ça parce que c'est un pauvre mais il est, il est con ouais. c'est un peu c'est l'idiot du village mm -hmm. mais l'idiot du village avec un cœur quand même il a quand même un cœur sous cette carapace d'Adidas voilà. c'est super comme phrase tu ça. vois quand il il sort aux arrêts de train pour jouer avec la neige et puis il lance des boules de neige puis il essaye de faire des, des reprises de volée il se pète la gueule dans les rails <rire> puis il revient dans, dans le compartiment puis ça fait ça va ah, j'ai vu que tu t'étais pété la gueule et il est Plein de, de neige. neige Et puis il fait Non je me suis pas pété la gueule Pas du tout Quoi tu parles Mais oui bien sûr je t'ai vu Non Mais ça va ouais. Je me suis pas fait mal <rire> Et il est vexé <rire> Il est vexé euh... Mais il est tellement plein de vie Et puis de, de ressources D'envie de, de bien faire Ce personnage est génial ouais. Il est presque mieux joué Et plus intéressant Que le personnage principal De, de, okay. de Laura Ok Enfin euh, je, je recommande C'est une bonne oui, nouvelle Oui je reviendrai c'est une bonne occasion de, de, de parfaire votre vocabulaire russe, d'ailleurs.
0: Oui, vocabulaire très fourni, pour mm -hmm. ma part. Mm -hmm.
1: Da, Gopnik, Bliet. Bliet. Prost. Non. Non. <rire>
0: Absolument <rire> pas. Resvatri.
1: Mais ouais, à part ça, ce film il est, il est vraiment sympa. Hein.
0: Je te crois. Alors moi, je vais changer de registre. On pourra reparler de films si tu veux parler de, du dernier euh, James Bond.
1: Ouais, je vais en parler vite fait parce que c'est quand même bien si on le voit. les. Ouais, alors
0: on le non, mais alors on en parlera une prochaine fois. On parlera du proche... du dernier James Bond. On va pas en parler ce soir. Okay. Moi, j'ai reçu. On a déjà parlé deux trois fois de Lovecraft. Comme quoi, c'est quelque chose qui nous intéresse et tout. Et puis il y a deux ans, plus de deux ans maintenant je m'étais dit, mais j'ai quand même bien envie de lire Lovecraft, pas d'écouter des livres audio, pas de lire d'un coup une nouvelle, j'ai bien envie de tout lire, de vraiment tout lire, mmh. et j'essayais de trouver des trucs, des intégrales, des machins, ça n'existait pas, il y a des recueils qui prennent un peu, tout un recueil d'histoires du même type, euh, des livres qui ont deux, trois histoires dedans, mais il n'y a pas de, de coffret de trucs, et j'ai cherché, j'ai cherché, je suis tombé sur les éditions Mnemo, qui faisaient une réédition complète, retraduction, j'ai appris deux trois trucs sur les traductions qui ne sont pas top top dans les autres livres, euh, de toute l'oeuvre de Lovecraft. Et en effet, Camus, je ne sais plus son prénom, euh... Albert. Non, pas Albert. <rire> euh, C'est... Je sais pas, je disais ça au hasard. Hein. Ah bon Ouais, mais lui, il n'existe plus tellement, son
1: faveur pas sûr. Il existe dans nos pensées et puis dans nos... David. David Camus. David Camus. Il a un lien avec... Euh...
0: Je sais pas, j'ai pas regardé. c'est possible. Camus doit pas être un nom très répandu, je sais pas. Bref, David Camus est quelqu'un qui a traduit Lovecraft pendant dix ans de sa vie, qui a fait un peu que ça, et ils ont fait cette réédition. J'ai donc commencé à lire le premier tome des... 7 que j'ai dans cette édition parce que du coup je l'ai reçu deux ans après l'avoir commandé parce que c'était un Ulule euh, financement participatif tout ça le truc a pété les scores euh, qui s'étaient fixés donc ils ont fait une super édition super jolie super... c'est des couvertures magnifiques ouais, Fond... c'est très joli hein. c'est très joli mais ça, ça fait très euh, années 70 euh, enfin je, je sais ça fait un peu euh, vieillot mais très beau très classe ouais justement c'est euh, slick c'est vraiment super je suis très content de ce cadeau que je me suis offert il y a deux ans. Très, très content. Ce cadeau de Noël que je m'étais offert à moi-même il y a deux ans. Et euh, du coup, le premier livre, c'est « Les contrées du rêve », euh, qui reprend donc toutes les œuvres liées au rêve dans la totalité des œuvres de Howard Philip Lovecraft. Donc, des livres qui ont été écrits entre 1920 et 1930 là, dans les contrées du rêve, mmh. et c'est tout le temps avec cette idée de des gens qui essayent de découvrir le rêve et qui découvrent des choses et des vérités métaphysiques de par le rêve. On voit déjà bien qu'il y a des trucs qui vont se passer où il y a des secrets qu'il faut pas découvrir et le savoir qui rend fou. Il y a beaucoup de gens qui deviennent fous,
1: ouais, le savoir interdit celui qui rend fou
0: et euh, plein d'histoires vraiment super euh, une avec euh, la lune qui lui fait peur toujours pas mal de trucs avec les astres qui sont loin et puis qui sont un peu incompréhensibles et puis et puis la science qui fait peur parce qu'on sait pas exactement tout ce qui se passe mmh. et, puis... et du coup ça, rajoute, ça raconte un peu tout plein de, de, de petits voyages c'est des nouvelles euh, au début c'est 2 à 10 pages à chaque fois avec des trucs là autour des fois ça fait peur, des fois pas du tout la première histoire c'est la quête de, la quête de, comment s'appelle-t-il Kadas. Non, non, la quête d'Iranon. C'est un homme qui cherche une cité, une cité magnifique dans laquelle il avait grandi. Et il fait, mais il marche pendant des années, et puis il cherche ça, et ça se finit euh, d'une manière très poétique. Il n'a pas trouvé la ville. Mais ça se finit d'une manière très poétique. Et en fait, il y a toute un espèce d'univers qui est créé avec toutes ces nouvelles, jusqu'à l'histoire qui fait à peu près la moitié de ce livre, qui est la quête de Kadath, l'inconnu. J'en ai déjà parlé à Noé. Et c'est un mec qui rêve d'une cité magnifique et qui veut aller la retrouver. Mais il sait qu'elle n'est pas dans le monde réel. Lui, c'est un rêveur. Et en fait, tous les, tous les contes qu'on a eu précédemment nous ont un peu dispatché des morceaux de cet univers des rêves, qui en fait est un univers relativement commun à tous ceux qui savent y accéder.
1: Ok, donc le monde des rêves est un peu le même pour tous ceux qui y vont, quoi.
0: Mais ceux qui peuvent y accéder, c'est genre un truc que nous on dort la nuit, et puis tu touches un peu, tu frôles le monde des rêves du bout de ton index, au milieu de ton sommeil profond, tu vois, okay. et t'en as pas de souvenirs. Mais eux, ils y vont et ils y retournent, et ils y passent des, des années, des semaines... Un peu comme dans Inception. Voilà, un peu comme dans Inception. Et donc cet homme, Randolph Carter, part à la quête de Cadas l'Inconnu. Et c'est une immense quête. Alors au début j'avais peur, parce que, que ce soit pas vraiment très raccord le style d'écriture qu'il a utilisé dans toutes ces histoires, avec justement une longue quête. Au final ça va, il y a des moments un peu plus longues, mais parce c'est vraiment euh, un style d'écriture très descriptif où il te montre les des magnifiques étendues, ah ouais. des cités tentaculaires. Euh, et il y a toujours un truc avec des vieux dieux qui ont construit des trucs, tu sais pas trop comment c'est possible, c'est gigantesque. Et toujours une terreur qui est en arrière-fond parce qu'il y a d'autres dieux qui protègent ça derrière. Et tu sais pas trop. Et c'est plein de petites de petites enquêtes dans l'enquête et en même temps, t'as une immense quête où il s'allie à des ghouls et à des bestioles bizarres pour aller jusqu'à ça. truc puis il y a des guerres avec des chats sur la face cachée de la lune. Et puis c'est un truc... Est vraiment, c'est une espèce de quête euh, fantasy euh, d'un livre pour adolescents, avec des trucs horribles dedans. Et bah, une histoire sympa à raconter de l'autre côté, et ça se finit aussi d'une manière assez jolie. Mm
2: -hmm.
0: Et j'ai pas continué à lire. Mais je n'en dis pas vraiment plus, parce que j'ai envie que tu lises ça. Ça se lit assez, assez bien. Mm -hmm. Et c'est vraiment plein d'histoires, mais... Le, L'histoire sur euh, l'étoile polaire où je danse c'est un homme qui, qui, justement, dans un de ses rêves, en fait, en regardant l'étoile polaire, il s'endort il se réveille dans une cité, la cité de Celephaïs, -et, et il en devient le roi. Ah non, c'est pas dans celle-là, c'est euh, une autre. Et il se réveille dans une cité brumeuse, magnifique, et en fait, il se rendort et il n'arrive plus jamais à retourner euh, dans sa cité perdue. Il, euh, il se réveille et il n'arrive plus jamais en se rendormant à retourner dans son paradis perdu. Et c'est tout plein d'histoires comme ça, magnifiques, des fois horribles et des fois juste, juste très belle, très, très poétiques. Je suis vraiment très content de cet achat.
1: C'est toujours possible de, de se procurer cette édition
0: Il faut regarder, je sais pas du tout. C'est possible. Après, vu qu'ils ont bien dépassé leur financement, c'est possible que ce soit toujours possible de se la procurer. Mm -hmm. Mais du coup, je vous ferai un peu des petites euh, updates, parce que là, du coup, bah, j'ai tout lu d'un coup sans vous, en, sans vous en parler, donc c'est un peu compliqué comme ça de, de ressortir un truc duquel j'ai envie de parler. Mais euh, par exemple, Hypno, c'est quelque chose d'atroce, où des hommes qui partent à la quête des rêves, justement, euh, bah, finissent par se droguer pour pouvoir continuer à dormir en continu et partent à la recherche de secrets absolument euh, intransmissibles euh, dans les confins de leur rêve, avec aussi une histoire de constellation céleste qui fait peur à l'un des deux parce qu'il a vu un truc qu'il n'aurait pas dû voir. Ouais, bah
1: c'est plus en stock si jamais.
0: Ah, puis il se fait enlever par des entités, et on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est horrible. Mais ils ont vu. Oh, non enfin lui il a vu et celui qui survit est très content de ne pas avoir vu mmh. très très content et euh... ouais, voilà des trucs plus, plus euh... beaucoup plus euh... léger des trucs beaucoup moins léger et celui d'après c'est sur les voyages donc on pourra parler de enfin. l'abîme du temps euh... on pourra parler de l'abîme du temps de... des montagnes hallucinées des montagnes hallucinées. C'est trop,
1: trop bien, les montagnes hallucinées. Faut que tu me dises quand tu finis de le lire, comme ça, ouais. moi, je le, je le relis encore vite fait. Ouais.
0: Et ensuite, ce sera les contes horrifiques, atroces, Cthulhu et compagnie. Mmh. Et là, je vais commencer à devenir fou. Là, là j'ai déjà eu un rêve, une fois où je rêvais d'un <rire> abîme atroce avec une petite porte en cuivre. Ah, C'est bien ça. Ouais. Mais se passait littéralement une scène du livre. Ouais. C'est vraiment... Ils rentrent, ils ont fait une bataille sur une île littéralement l'île des morts. De nouveau. Encore. Ouais. Ils ont fait une bataille sur style et il va. Et il ouvre exactement. une petite porte et c'est exactement la même salle que la salle du, de, du grand archiprêtre. Donc il ne faut pas décrire qui porte un masque de soie jaune qu'il a vu avant qui était une horreur cosmique. Et c'est la même salle mais il n'y a rien. Et il y a une et porte en bronze au fond et il se chie dessus mm -hmm. c'est vraiment tu, tu vas au fond d'une cave même de ta cave tu vas dans ta cave tu vas chercher un truc et d'un coup tu sens les poils se hérisser et tu fais oh, il faut sortir tout de suite et là c'est exactement ça il arrive et Oh mon dieu, je ne veux pas savoir ce qu'il y a derrière cette porte et il se casse. Ouais. Et j'ai du coup j'ai rêvé de ça. J'ai vraiment rêvé juste tu rentres un abîme sans fond et en face une
1: petite porte en bronze. Non. Et... et voilà. Non. Moi j'adore cette euh, cette quête interdite du savoir euh, du savoir inconnu, celui qui rend fou. mais Je trouve ça génial.
0: Ben c'est vraiment... de chercher
1: la vérité encore et encore mais si tu connais la vérité ben en fait plus rien de, de ce que tu feras n'aura de sens parce que ça, tu
0: mais par contre tu, tu l'auras trouvé et c'est ça en fait tout le monde lui dit mais non va pas vers Kadas elle est protégée par les dieux et les autres dieux bêtes qui protègent les dieux faibles de la terre n'y va pas, ils ne veulent pas que tu y ailles et il dit ouais eh, d'accord t'inquiète pas, mais il y va ouais. de, tout le temps, tout le monde lui dit ça mais il y va, toujours
1: parce que le, le, la curiosité, le, et la, fin. la soif de savoir. Et la cool. fin,
0: en fait, quand il arrive, il, il s'est fait une armée monstrueuse. Tu vois, il pensait y arriver tout seul. Tu sûr qu'il allait y arriver tout seul. Passer à travers le grand désert de glace, de la langue ignoble. Et puis c'est tout le temps, un plateau de glace, mais il est ignoble et affreux. Personne n'y est jamais allé, mais il est atroce. Et tout le monde le sait très bien. Et t'as pas envie d'y aller. Et puis tu te dis, mais comment il va y arriver Et puis au final, il y arrive d'une autre manière. Avec une armée, tu te dis, ah ouais, mais est bon, il est bien. Et ils sentent, quand ils arrivent, ils se font amener à l'endroit. Ça aurait été impossible d'atteindre de à des vitesses supraluminiques. Et ils sentent qu'ils ne sont rien. Et en fait, ça ne va pas du tout. Et au final, ils s'en sortent quand même. Ouais. Mais... mais
1: genre, il... ça se passe en plusieurs fois. C'est qu'ils rêvent plusieurs fois. Non, ils
0: rêvent en une seule fois. Ils retournent proche du monde de la veille plusieurs fois, mais ils ne se réveillent jamais. Okay. Mais c'est une quête qui dure des semaines. Donc tu sais pas si... Elle dure des semaines parce qu'il dort. Mmh. Puis du coup, bah, il se fait des semaines de rêve. Ou alors, euh, c'est un type qui rêve tout le temps. Il y a un des rois du monde du rêve. C'est un ancien humain qui est mort dans la réalité, mais qui vit encore dans le monde des rêves. Mmh. Mais il vit là et il est roi, à cet endroit-là. C'est un clanchard dans la vérité qui est mort dans un port.
1: Je me réjouis que tu lises Les, les Montagnes ici. Oui, moi je me réjouis, je me réjouis aussi. L'abîme du temps. Right
0: L'appel d'Octulo.
1: Tu oh, je ne pas encore fini. <rire> tu me rappelles qu'il faut que je le finisse. Ouais. Euh...
0: Là aussi, on le lira ensemble. J'ai bien hâte de relire. Je ne me rappelle même pas le nom de l'histoire. Hein. Le type là qui va... Euh, dans la maison, caché au milieu de nulle part, euh, retrouver un vieux, un vieux type qui a fait des recherches... Euh, et puis de Le Lovecraft aussi ou... Ouais, et puis au final il y a des extraterrestres, et puis il y a son mmh. cerveau qui est dans un
1: bocal. Ah puis, ouais, euh... ouais, 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 Je sais plus laquelle c'est, celle là Ah, <rire> ah oui, 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 je me souviens maintenant. Ah, J'ai tellement <rire> les... Il les Il se réveille. Wilson, <rire> venez donc me rendre visite. J'ai fait des fantastiques découvertes. Découvertes alors
0: qu'avant il était là la dernière fois qu'il lui avait parlé. Oh, j'ai été attaqué par des trucs, c'était vraiment super bizarre. <rire> Et là, il lui a écrit, c'est plus du tout son écriture. Ouais, viens seulement. Euh, c'est plus la même euh... personne. Oh, pendant la nuit, il y a des types qui sont arrivés, je sais pas qui c'est, ils sont bizarres.
1: il y a des bruits bizarres.
0: voir l'ensoir,
1: euh, super truc là. <rire>
0: C'est atroce, c'est atroce. Et ça, je pense, c'est dans, le... dans le truc d'histoire de... De... horrifique. Mm -hmm.
1: Ou les fameuses horreurs d'Insmooth. Tu mm -hmm. oh. sais plus, il y a un mec qui se perd dans une ville et puis c'est que des hommes poissons. Que des crides. hommes
0: poissons répugnants. Euh... Ah. Mais ça, il y a déjà une espèce d'occurrence d'hommes crapauds répugnants. Euh... Ils ont une espèce. T'as une, une ville, la plus grande cité des hommes. Un truc, mais gigantesque, monstrueux. Ça devient, mais immense. Et à côté, il y a des types. Tout le monde les déteste. Tu sais, ils ont une espèce de truc dans leur trip. Ils ne leur reviennent pas. Tu sais, ils parlent un peu, mais ils ne parlent pas tout à fait. Mm -hmm. Puis ils, ont, ils ont des proportions un peu bizarres. Ils ressemblent un peu à des crapauds. Ils ont des grands yeux. Et un jour, euh, ils les tuent tous. Et ils volent leur idole. celle du lézard aquatique. Ah. <rire> Et il se passe 2000 ans. Et du coup, tu as 2000 ans de civilisation qui sont expliqués en 3 pages. Et puis un jour, il y a la cité qui est rasée et puis c'est un marais. Mais il y a encore une idole au milieu, qui mmh. trône au milieu du marais répugnant.
1: Il y a un... une petite fixette chez Lovecraft avec tout ce qui est humide, salé et puis un petit peu... Euh... Et les
0: étoiles. Le... Ouais. C'est un truc qui a été vraiment une, une expansion de la science et ah mais il y a des nouveaux trucs. Et en fait, l'horreur qui vient avec cette connaissance infinie et mmh. inconnue.
1: Ouais, mais vraiment, au niveau de l'imagerie, t'as d'un côté ce truc qui brille, ouais. qu là-haut, et puis... Mais qui qu fait peur, un... vraiment,
0: il lui fait... ça lui fait peur. Hein ouais. La lune le terrifie. Mm -hmm. La lune, cette constellation au nord-est, je sais pas ce que c'est. Horrible, ça te fout la chair de poule. Et parce que c'est loin, inaccessible, incompréhensible, et en fait, maintenant, on sait ce que c'est, mais est-ce qu'on sait ce que c'est
1: mm -hmm. <rire> Peut-être ceux qu'ils savent sont fous.
0: Mmh. Oui, c'est vraiment, vraiment génial. Ouais, c vraiment Et cool. ça date d'il y a 100 ans.
1: 1920. Ouais, 1920, c'était 100 ans. 100 ans. Ouais. ouais, okay, okay. ouais tu aimes les films sur les gladiateurs <rire>
0: On peut parler un petit coup de demons souls
1: moi ouais, je suis pas super chaud à parler de demons souls
0: ok il
1: m'a pas fait chier en fait
0: bah c'est ah vois, on va quand même parler ouais. c'est euh, le truc bon déjà ça rejoint à ce que je disais avant hein. pourquoi faire un remake bon ok ça nous permet de jouer à un jeu qui est magnifique qui est plus abouti qu'avant. Là, dans ce cas-là, je suis d'accord pour le remake. Ouais, ok. Parce que le jeu est magnifique. Donc Demon Souls, qu'est-ce que c'est C'est le premier des Dark Souls. On a déjà un peu parlé de Dark Souls et autres euh, Sekiro dans cette émission. Mm -hmm. Des jeux donc durs, avec une histoire cryptique qu'il faut découvrir par soi-même. En description très rapide. Ouais. Demon's Souls est le premier de la lignée des Souls. Mais du coup, ils ont fait un remake. Le jeu est magnifique et euh, techniquement bah, mieux qu'avant. Donc, ça vaut la peine de le faire en remake. Par contre, pour nous, bah, c'est le premier. Ouais. Alors qu'on a joué aux autres. Et que les autres sont mieux de par le fait qu'ils sont sortis après. Et que celui-là, c'est celui qui a un peu ouvert la boîte de Pandore. Qui a dit eh, « Regardez, en fait, ce genre de jeu, ça plaît une chier. » Et du coup, bah, il est bien mais moins bien, mm -hmm. par pas mal d'aspects. Déjà parce que il y a des mécaniques qui du coup étaient révolutionnaires qui en fait, bah, nous on les connaît déjà, mm -hmm. même en parlant de mécaniques plus spécifiques genre le boss, la règle en volante. Ouais. Tu, tu n'as pas fait Dark Souls 3, je pense qu'il y a un million de gens qui ont fait comme toi sur Dark Souls 3 quand tu ormes. aucune idée comment je fais avec un arc puis tu fais rien je pense. Ouais. Et en fait, il suffit d'aller au bout et de trouver la bonne épée et puis hop, ça marche bien. Mais... Et aussi, bah, le, les, les boss dans les autres, autres sols sont durs, très durs. Et là, il y en a deux, peut-être. Il y en a un qui est dur, ouais. un qui est un peu moins dur, et les autres sont, pour la plupart, simples. Mm
2: -hmm.
0: Et du coup, ça enlève déjà un gros truc. Après, pour l'exploration, pour l'univers, il y a vraiment des super idées. Enfin, cette prison de l'espoir qui après se transforme en une espèce de citadelle horrible. Bon, après le la cité-tunnel euh, qui est des tunnels. Voilà, quoi. Mm -hmm. Ils n'avaient pas les capacités et puis du coup, ils ont fait des tunnels. Maintenant, tu préfères faire des trucs vraiment magnifiques. Bon, par contre, le château de Boletaria, c'est au moins une zone qui est superbe. Ça fait ouais. très à euh, Orlando mais en plus médiéval. Mais quoi. ouais,
1: mais justement, moi, ce qui me plaisait le plus dans Dark Souls 3, c'était la, la découverte de ces environnements ouais. gigantesques et magnifiques ouais. en architecture gothique de préférence qui sont monstrueusement grand dans lesquels tu te balades même si c'est un couloir mais as cette progression par des des, des, des couloirs des des, 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 des des plateformes intriquées le pour moi le mieux de dark souls 3 c'est la cathédrale la cathédrale des profondeurs
0: ah oui oui ok je trouve ça juste
1: trop bien oui. parce que tu arrives devant la porte est fermée bon alors tu fais le tour tu passes par dessus les euh, les, euh, les contreforts oui tu fais tout le tour, tu vas sur le toit, après tu te balades un petit coup à l'intérieur sur les... Euh, sur les... Euh, sur les poutres. Mm -hmm. Et puis au final, tu te retrouves au milieu de cette monstrueuse cathédrale. Mm -hmm. Mais... Génial ouais. Juste génial. Et puis pareil, à orlando c'est ce qui m'a aussi énormément marqué. C'est que tu as devant toi une ville tentaculaire et gigantesque. C'est pour ça que Bloodborne est le meilleur des Dark Souls, mm -hmm. d'ailleurs. Où tu as... Mais tout à explorer, tout à découvrir.
0: Alors que là, ben bah, as toujours... Et il y a aussi ce truc qui est génial, c'est que cet endroit là-bas, dans le château, en fait, dans une demi-heure, j'y suis. Mm -hmm. Après avoir baladé dans des couloirs et puis avoir euh, sué sang et eau, j'avais peur de perdre mes 5000 âmes, mm -hmm. tu arrives à cet endroit-là et en fait, tu vois l'endroit où t'étais juste avant. T'as mm -hmm. une espèce de, de progression que tu vois dans l'espace. Et ça, ça marche à certains endroits dans Demon's Souls, mais il y a des zones complètes où il a pas. Mais c'est aussi lié au fait que bah, c'était sorti sur euh, PS3, c'était le premier jeu comme ça mm -hmm. et que bah ouais, en fait, il savait pas euh, il avait oui, pas il encore vu ça. Donc, il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien. L'histoire est bah, toujours un peu semblable, toujours très intéressante à découvrir. Après, c'est moins bien. Donc c'est un peu dommage. Mais ça vaut quand même la peine. Ah oui. Et le jeu est vraiment... Enfin le, le, le coup de polish qu'ils lui ont mis, c'est ouais, magnifique. Ouais, ouais, le jeu est vraiment mais magnifique. Imagine un Dark Souls 3, mais... Avec ses graphismes, ses particules. Mm
2: -hmm.
0: Tu viens cinglé. C'est... Mais voilà, un peu déçu. Genre il y a, y a ben, Noé et notre autre cousin Roman qui étaient là, qui sont venus un après-midi, on a joué à ça et en fait pendant en deux heures j'ai fait quoi quatre boss
2: mmh.
0: droit quoi. c'est ça tu vois un boss oh purée il fait trop peur ah mais en fait il est aveugle du coup à chaque redémarrage de phase mais ben, il me voit pas donc je peux aller le taper mmh. et voilà des trucs comme ça où au final tu es un peu déçu parce qu'il n'y a, de... a pas suffisamment le challenge, il n'y a pas suffisamment le, le sel. Mm -hmm. le... Dark Souls est un... un intriguement savamment mené de difficultés et en même temps tu découvres au fur et à mesure et tu es tellement content de découvrir que tu as envie de continuer et en même temps cette difficulté était à te... à te surpasser mm -hmm. et tu es tellement content quand tu finis un combat de boss tu l'as eu ce machin qui t'a tué euh, 30 fois, mm -hmm. ah purée, je l'ai eu, et tu peux aller changer son âme en arme, et puis lire, et puis savoir un peu ce qui lui est arrivé, c'est trop bien.
1: Mm -hmm. Mais dans ce style-là, euh, tu vas jouer à Bloodborne, mais tu, tu vas te faire dessus. Ouais. Parce qu'il y est... J'ai rien à dire sur Bloodborne de négatif. Ouais. C'est que c'est... Tout est tellement trop bien. C'est Dark Souls dans l'univers de Lovecraft. Que demander de plus ouais. Bloodborne tu verras c'est juste incroyable les, les environnements t'as la, le, la, la, la progression dans le monde qui est en fait la récompense pour avoir battu tel et tel personnage mmh. pour être allé chercher dans tel et tel endroit mmh. tu es vraiment récompensé visuellement et puis par les armes que tu as
0: aussi des trucs un peu plus complexes qui sont difficiles à voir quoi
1: ouais mais c'est un peu trop caché ça. Peu trop... des fois t'as l'impression qu'ils ont juste la flemme de t'expliquer quoi
0: bah ben, c'est un peu tr... non justement c'est de par là c'est quand même plus ce qu'il voulait faire de base mais après il s'est rendu compte que c'était pas suffisamment bien dosé c'est vraiment ce livre d'aventure où c'est tout toi qui découvres ouais. sauf que là tu... tu perds quand même un gros pan du jeu si tu le découvres pas ce truc là ouais. donc bah ben, voilà ben, ouais. Donc on en a quand même parlé, de sons. Con... Bon Ouais Ben c'était super de passer cette heure environ avec vous.
1: <rire> bien, parce qu'on regarde l'ordinateur. Bonjour toi,
0: Coucou Coucou C'était très bien de passer cette heure avec toi, et toi, Noé. Merci, de même. Moi j'ai passé un bon moment, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Ouais,
1: ouais moi ça, ça me fait plaisir te, de, de reparler comme ça de, de trucs. Ouais. Et puis de, de repasser du temps avec notre cher auditeur au singulier. Parce mmh. que quand on, quand on fait cette émission, c'est juste pour toi. Là. Toi, toi. toi, dans, dans ton, dans dans
0: ton euh, petit casque euh, baladeur MP3, avec
1: mmh. tout, le, tout le trajet qui fait qu'un jour on enregistrait un truc, ça allait dans un ordi, puis après ça va sur internet, puis après ça redescend juste sur toi. Juste puis, dans tes petites oreilles. Dans tes petites oreilles, et on le fait avec amour mmh. pour ton bien bon plaisir journalier
0: journalier, je sais
1: pas. Mensuel. Oh, mensuel. Ben,
0: annuel, en l'occurrence. C'est <rire> oui, l'année... Au final, cet épisode de Suisse Mayhem a une valeur ajoutée gigantesque de par le fait qu'il est le seul de cette année.
1: Le premier de cette année.
0: Le premier Oui, pas le seul. Pour l'instant, le seul.
1: Et attends une seconde. Parce que le dernier épisode qu'on a fait, on l'a enregistré à Nouvel An. Puis on l'a annulé, puis on en a refait un où on a parlé de de Last of Us 2 et de Red Dead Redemption 2.
0: C'est juste, bien vu. J'avais oublié ça, oui, parce qu'en fait, ça fait une année que t'es pas là, mais...
1: Mais j'ai été là un coup. T'étais euh...
0: là un coup quand même. Non, du coup, en fait, on vous a menti de, de bout en bout. Ça fait pas du tout 372 jours que vous nous avez pas non, vu.
1: ça fait même plutôt 200... 250, 250 disons. 250 jours. Au ouais. moins, ouais, c'était clairement 200... 251. C'était 100%. C ah, ah, je reçois l'oreillette, c'était 100%. 251
0: jours. Et un, jour. un et un jour. Et un jour, ouais, parce qu'il est quasiment bientôt minuit.
1: Ouais, quand donc on a ouais, c'est ça,
0: ouais, voilà. Mm -hmm. 251 jours.
1: Ah ouais! C'est
0: vrai qu'on avait parlé de cowboy et de lesbienne.
1: Oui. <rire> ouais, c'était marrant. C'était super. C'était super. Surtout, on
0: avait, redécouvert, euh, Last of, euh, on avait redécouvert Red Dead et découvert Last of Us. Enfin, découvert par nos propres mains. Non, on avait juste, juste par parlé Us. Je crois qu'on en
1: avait parlé avant. On en a déjà parlé? Okay. En temps, ouais. ok. Enfin, peu importe. Oui! Voilà. En somme, un épisode assez classique qu'on a, voilà. qu a fait. Qui est un retour C'est euh, un côté étoile de jute comme ça du voilà. podcast. Exactement. <rire> C'est une voix, un micro. Deux voix, un micro.
0: Deux, ouais.
1: Et puis un, deux, trois petits coups de polish par-dessus le montage. Et puis voilà.
0: Ça a l'air de bien. J'espère que vous aurez apprécié l'art basse. bass. capitaine. <rire>
1: ouais. ouais. Alors au plaisir de retourner dans vos oreilles.
0: Et au plaisir d'y revenir bientôt.
1: Oui, et puis euh, de boire un verre euh, au Big Bang. Au Big notre Bang, sponsor... notre sponsor
0: officiel avec la brasserie de la meute.
1: Notre sponsor également officiel.
0: Exactement. Pour Tout le monde des... est au courant de ce sponsoring. Voilà. De ces sponsoring. Qui sont... 100% officiels.
1: 100% officiels. Ok, j'ai du travail là.
0: Et qui nous a, a... d'ailleurs propulsé en bourse.
1: Oui, c'est juste. C'est juste. Voilà. Allez acheter des actions. Allez
0: acheter des actions de, du podcast Suisse Meyem euh, Clean Lyrics. <rire> euh... C'est vrai qu'on l'appelle Clean
1: Lyrics. De là à savoir ce que ça veut dire. Mm -hmm. Je sais pas. Mais je suis sûr que des mots comme putain, ils sont pas. Euh... Dans le Clean Lyrics non. non. Mais voilà, trop tard. Oh, Attends, dans ton oh. cul après le podcast. Oh <rire> bon, allez.
0: Bonne soirée, fin de journée. Nuit. Nuit. <rire> Matin. Matinée. Matinée. Bon appétit. Bonne séance de sport aussi peut-être
1: Ouais, bon voyage.
0: Euh... Sortez couverts. Sortez couverts. Et
1: n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour.
0: Et d'essuyer la gougoute, que celle, l'ennemi numéro 1 des sous-vêtements propres. Pro pro C'est une blague euh... de Karine de Comme... Comme, souvent. Comme souvent. Au revoir messieurs-dames, bonne soirée. Bonne...
2: Let's go.